1: găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România După săptămână de proteste și ca urmare a presiunii politice bănuiesc Conducerea Autorității pentru Supraveghere Financiară din România Dă înapoi și face câteva promisiuni pentru perioada următoare Este posibil ca în viitor RCA să fie plătit în rate Să fie suspendată polița pe durata nefolosirii mașinii. Unuiesc eu că la mașinile mari, dar și plata unor polife- polițe la tarif de referință. Lista ar putea fi mai lungă, mai sunt lucruri supuse negocierii și nici protestele nu s-au încheiat. Un lucru este cert, în România polițele de asigurare primele astea sunt mari, aproape dincolo de puterea afacerilor și a persoanelor fizice. Nimănui nu este ușor să scoată măcar o mie de lei din buzunar dacă e șofer vechi dar chiar și peste 3.000 dacă este șofer mai nou. În privința camioanelor, pentru acestea se plătesc între 10.000 și 18.000 de lei. Chiar dacă produc, sumă mai mare și la oaltă cu alte dări, taxe, cheltuieli, tot ce se întâmplă acolo e o sumă care te duce în faliment. Nu numai că aceste sume sunt imense, dar ele au și explodat de la un an la altul. Mi-a trimis cineva mai devreme o primă plătită anul trecut, 2.200, anul ăsta 3.500 De lei Deci e mult, e greu Și trebuie să luăm în calcul și ultimul faliment de răsunet Cel de la Euroins Într-o serie de falimente Care de fapt au dinamitat piața Din România De la aceste falimente ni se trag și prețurile de astăzi După ce Ani buni diverse companii au încercat Rețeta ieftină Adică luăm tot din piață și plătim cât putem, dar nu tot, acum piața a reacționat. Companiile mari, serioase, au rămas în piață, dar s-au protejat în fața realităților noi cu sume din ce în ce mai mari. E adevărat că acum nici nu mai este cineva care să le tragă prețul în jos. Avem și noi o contribuție la ce se întâmplă Pe două planuri chiar Odată că suntem cei mai indisciplinași șoferi din Europa Facem cele mai multe accidente Din cauza asta costurile sunt mari la noi în țară Apoi mai este nota de servis Da, sunt fixate standarde, știți Dar acesta par, par să fie o barieră slabă în cazul sau în fața unor reparații cu costuri fabuloase. Nu contest că astăzi, din cauza inflației, totul este mai scump într-un servis și, probabil, și în poliție plătim această inflație. Una peste alta, România simte această asigurare RCA ca o povară și așteaptă o reglementare care să nu lase prețurile să meargă în toate părțile. Și una se mai bun, funcționabil, care să dea valoare banilor care sunt plătiți acolo. ASF a reușit performanțe uluitoare de salarizare, cu lefuri care ajung, știți voi, până la 16.000 de euro, plătite chiar mai mult de 12 ori pe an. S-au dat și bonusuri, chiar în anul falimentului Euroins. S-au dat bonusuri de 100.000 de lei. Fabulos, nu? Una peste alta, sistemul, să recunoaștem cu toții, e viciat profund, nimeni nu vrea să mai uh, ia din pierderea asta, și se pare că întreaga pierdere este înspinarea celor foarte mici și cu afaceri foarte mici. Întrebarea mea de astăzi pentru voi este cum facem să schimbăm această realitate. 0372069599 Vă întreb astăzi așa, cât ați plătit poliță de asigurare? Ai că sunt curios. De ce sunt atât de scumpe asigurările din România? Și, domnule, cât ar fi salariile alea normale la SF pentru munca pe care o fac acolo? Printre altele 0372069599 Suntem pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok Și România în direct, evident, este în primul rând la radio, la Europa FM Unde, iarăși, este cel mai ascultat program din această țară, la această oră Cosmin, bine ai venit!
2: Bună ziua! Îmi numesc Cosmin din Brașov și <coughs> sunt șofer pe camion la o firmă aici în Brașov. Uh, problema a acestor merceauri foarte crescute ar fi cauza mare a accidentelor din uh, România. Aș dori să văd și eu dacă se pune problema uh, șoselelor din România pentru care plătim uh, taxe enorme, separat, rovinetă, în... Uh, motorină, în benzină. Aceste lucruri când se reglementează, sau mă rog, cine plătește pentru lipsa acestor
1: șosele, autostrăzi? E, acum mai avem că în de partea mai avem din ce? Transilvania de
2: 34 de ani așteptăm, stimate domn, și nu Bucam, s-a făcut nimic.
1: Avem 1000 de, de kilometri de autostradă pretunz... de la Sibiu la Timișoara, faceți 3 ore. Haideți că am umflat și sigur? eu prin țară așa. Nu e Sigur, sigur. Da. Și vi se pare un lucru foarte normal, nu? Păi nu e normal să ai autostradă de la Sibiu la Timișoara?
2: Da? Și încât în 34 de ani doar atât?
1: Dom'le, Mimcă? în România nu făcea de una singură, să vă spun eu, că nu avea forță financiară în 34 de ani să facă. asta. am făcut după ce ne-au pus unii o pleașcă în cap de la Uniunea Europeană. Nu vă faceți griji că plașca să termină imediat, fie ca până în anul 2026-2027.
2: Da, pentru care dacă nu vom lua în continuare banii așa cum ar trebui, vom plăti înapoi cu foarte mari dobânzi, așa cum plătim multe alte lucruri.
1: Nu, no, dobânzile la pnrr sunt mici sau inexistente, adică chiar foarte mici sau inexistente. Jumateți cu dobânzi mici, jumate cu dobânzi inexistente. Și când zic mici, Bun. sunt de 1%, Bun. adică așa.
2: Da, am pus problema, în primul rând, legată de, deci de șosele. Am înțeles, cu autostrăzi, dar sunt și drumurile naționale. Uitați-vă și un camioanele circulă pe cheia. Astea ați văzut în fiecare an cei de la dezăpezir, sunt ați prin surprindere, se întâmplă tot felul de accidente. Astea, de ce nu se iau în considerare? Pe urmă, spuneam de problema asta a salariilor celor de la ASF. Este o bătaie de joc. Aceste falimente care ne costă pe noi oamenii foarte mult, de ce nu răspunde lucrurile astea? Își dau 16 salarii necesite anual, plus prime de <gânt> bonificații de performanță. Ce performanță e asta când băgă e efectiv în faliment aceste firme? Adică că nu le controlează te... cum trebuie. Asta e ideea. Absolut. Absolut. Deci nu-ți fac datoria. nu-i supărați. Bonus de performanță ce înseamnă? A nu controla? A închide ochii la toate jumulerile astea? Pe urmă problema legată de piese. Am avut o mașină cu accident. Am fost accidentat de- de- către cei de la zire. Și vă spun sincer, mi-au dat daună totală că mașina era veche, era din 2000. Adică, cum, ca ce chestie daună totală? O daună totală de 1700 de lei. Păi eu plăteam mai mult asigurare. Pentru ce? Pentru că ei nu pot suporta piesele originale, care ar fi mult mai scumpe decât valoarea respectivă a mașinii.
1: Aici, de reglementări de genul ăsta atât de fine, nu vă pot răspunde. Dar ce mi-e clar este că sistemul este viciat. Ce-ați schimba... Ce ați schimba ca el să fie funcționabil?
2: Păi, în primul rând aș pune niște oameni competenți la să fie, ca și la NRE, și la NRG, la toate uh, lucrurile astea care ar trebui să ne protejeze pe noi ca cetățeni.
1: Da. Deci asta e fi primul
2: lucru. Aș pune niște oameni competenți care să își facă cu adevărat datoria. La fel ca și uh, importurile astea de mâncăruri de afară care vin cu tot felul de, de euri și de lucruri care ne îmbolnăvesc. Ne plângem că noi cei, uite, fermieri, nu-și pot vinde marfa aici în România, nu pot face marfa în România. Încurajăm tot felul de lucruri de afară. Nu ia nimeni în considerare controle drastice și serioase.
1: Acum o să mai vorbim despre asta. Mulțumesc, Cosmin. Aici e întreagă dezbatere cu produsele românești. O să o purtăm la un moment dat care ar fi mai bune alea românești sau alea din străinătate... Știți că sunt oameni aici care sună și ridică așa un semn de întrebare asupra multor produse românești, tocmai din lipsă de control. Dar unde sunt întru totul de acord cu dumneavoastră este ideea legată de ASF. Poate este timpul și poate cine-i șeful în țara asta. Înțeleg că domnul Ciolacu, zilele astea, anul ăsta și poate anii viitori, domnul Ciolacu e șef în România. Poate vrea să înțeleagă un lucru care e teribil de simplu. În momentul în care dai o funcție politică și să zicem, domnule, nu avem al mecanism, domnul politică, domnule politică, domne când. Trimiți pe cineva într-o zonă de reglementare atât de complicată. Finanțe, energie, știu eu, agricultură. Nu trebuie să fie fratele și pila lui cuiva, asta trebuie să înțeleagă. Ci, băi, eu omul tău l-ai trimis acolo, ai încredere în el, dar trebuie să știe meseria pentru care l-ai trimis acolo. Ori Claudiu Năsui v-a arătat pe internet, într-un clip, ce întrebări le punea celor trimiși la SF-ul întrebări la care oamenii nu puteau să răspundă. Oamenii erau la fel de pregătiți ca mine în chestiunea asigurărilor, adică mă duc și eu, bunghiesc două trei chestii mari, dar dacă mă duc în fața unor parlamentari și mă întreabă aia despre cum funcționează în realitate bonus, malus, cei cu B8, B0, cum să calculează procentele de reasigurare, cum să fac contractele pe piețele internaționale, chestii grele. Ce să le răspund eu la asta? Așa erau și aia. Cât eram eu, cred că eu eram un pic mai bun că mai citeam ceva înainte la treaba asta, așa? Și dacă trimiți oameni pe 12.000 de euro Băi, nu mai trimiteți oameni nepregătiți Atenție, nici măcar nu zic că sunt proști Zic că nepregătiți pentru domeniul respectiv Nu mai e fratele Lu Tanti Lu, soțul Lu Că pe acolo au trecut numai tanți cum nați Soți, draci, laci Cătălin, bine ai venit la România În direct Salut, vă salut cum uh, Cătălin, sunt din și Am o firmă într
3: transport camioane tiruri uh, M-am gândit să vă sun. Uh, să vă ridic o problemă pe care uh, nimeni nu, nu o discută și sunt uh, aproape sigur că, o cunoaști, nu, că nu o cunoașteți în România avem următoarea situație la asigurările obligatorii RCA pe partea de firme de transport, noi plătim RCA-uri pe capul tractor și RCA-uri pe semiremorcile care sunt legate de capetele tractor okay. uh, vreau să vă spun că semiremorcile uh, RCA-ul pentru pe care o plătim pentru sem- semiremorci, nu are absolut niciun fel de valabilitate. În ce sens? Dacă un camion de al meu agată cu semiremor ca un autoturism, să zicem, îl lovește, nicio firmă de asigurări din România nu îl despăgubește pe cel lovit decât pe RCA-ul vehiculului trăgător, adică pe RCA-ul capului tractor
1: Așa. Și?
3: Bun. rca aurile pe semiremorcile din România Au uh, chiar valabilitate zero Adică în fața unui incident Nu se desfăgubește pe ele uh, de nu Și să, atunci de ce plătiți? Uh, asta, asta vreau să întreb și eu la dumneavoastră în direct Pentru că discuția asta am avut-o și cu cei de la Poliția Rutieră În nenumărate cazuri Când unul din camioanele mele a lovit cu remorca Asta am avut discuție și cu cei de la, de la uh, companiile de asigurări. Plătim pentru că este obligatoriu.
1: Ok, și dacă e obligatoriu, ce primești în schimb? Că trebuie să primești ceva în schimb? Poate
3: Absolut că... nimic. Dreptul de a circula cu semiremorca aceea pe drum. Aha. Mi a răspuns că uh, semiremorca nu circulă singură. E bun atunci de, dacă e legată de un cap tractor pentru ce mai are nevoie de RCA. În condițiile în care... Capul tractor trage remorca, remorca stând în parcare, nu o să lovească pe nimeni, că nu cade pe nimeni, nu se mișcă singură. Uh, și nici acolo nu sunt sune mici. Deci, asigurarea este cea la o semi pe un an de zile, undeva între 800 și 1200 de lei.
1: De-aia spunem, revendicarea asta sau discuția asta, problema asta apare în Uh, revendicările voastre pe masa ASF-ului, ce s-a discutat Nu am astea?
3: luat la rând toate revendicările care apar din partea transportatorilor, cel puțin, uh, dar uh, subiectul acesta nu l-am auzit discutându-se absolut niciodată. Avantajul firmelor de asigurări e că în momentul în care eu dau ERCA unui cap tractor, chiar dacă am lovit cu remorca, erca uh, capului tractor în crește cu minim 10%. Uh, cade cl- clasa de bonus. Apoi creștere de 10% de la 14.000 de lei înseamnă 1.400, în loc să am o creștere de 10% la un RCA de 8 milioane pe, pe, pe an. Ce este cel de semiremorc.
1: Înțeleg, am notat problema și pă, probabil că mai târziu cineva ne va da și un răspuns la chestiunea asta. Mulțumesc, Cătălin. Toate costurile astea mici se adună unul după unul. Astăzi, publicația G4 Media a făcut o analiză asupra costurilor micilor transportatori și l a pus pe toate. Domnule, i-a zis, uite ce dăre are de plătit un cetățean care are o firmă de transport și are de făcut lucruri care trebuie să meargă mai departe. Și i-a rezultat că în această situație sau că în România... O firmă de transport, de dimensiuni mici, să zicem așa, care avea cinci ansambluri, camion plus remorcă, că tot vorbea mai devreme Cătălin, cu șoferii a Aferenț, are nevoie de un buget de 70.000 de lei pe an, doar pentru a fi pregătită se execută un transport Deci, ca să pleci la drum, prieten După ce adun toate actele, autorizațiile cartele, tahografele Tot ce vreți voi, pe care trebuie să le dea statul român Trebuie să ai un fond de 70.000 de lei Deci de acolo pleci odată cu minus 70.000 de lei Viorel, salutare, în ce calitate ne suni?
0: Bună ziua Mă numesc Viorel, sunt din Craiova Și am o firmă foarte mică Am numai două ansambluri uh-huh. Am tractor și remorcă ce vreau să vă spun. Acum trei ani plăteam la Polița RCA pentru capul tractor. dacă țin minte bine, undeva în jur de 5-6.000 de RON. Anul 2023 am ajuns la, 150, la 15.300 sau 15.500, ceva de genul ăsta. <fie> este inadmisibil ca în timp de trei ani să se tripleze valoarea RCA-ului. Părerea mea este următoarea și... Din păcate, am ajuns la o concursie foarte tristă. Este că România a devenit țara care este exploatată cel mai mult. Uitați-vă la bănci care fac cel mai mare profit din Europa în România. Uitați-vă la asigurări, că despre ele vorbim. Cel mai mare profit din Europa al fac tot în România.
1: A, nu, știu nu de unde luați împărat. datele astea. Eu ar trebui un pic să verific, o să intre Ian cu Guda prin telefon ceva mai întârziu, dar... Am, am mari îndoieli că băncile din România fac cel mai mare profit din Europa. Pot eventual să facă cea mai mare marjă de profit, adică, în termen de procent, să de profit, da, da. E
0: da, 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 o diferență, da, păi, da, 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 dar una m- e să faci
1: uh, 15% la, știu eu, uh, un miliard de euro cât în vârstă în România, și alta e să faci. Uh, da, 2-3% da, la, la 20-30 de miliarde cât învârți în Germania.
0: Dar tot la fel de bine. Cum pot să concurezi eu cu un neamț care ia un credit cu 2-3% de bândă, iar eu le iau cu 90 sau robor plus 6 sau plus 3 sau plus 5.
1: Bănesc Asta e un aspect. Bănuiesc că e creditul mai mic, totuși. Da, e vorba de da.
0: procent. Și afacerea mea e mai mică, nu? Da. Iar mai departe, părerea mea este că aceste falimente, ultimul euroinsu, nu este din cauza că ei au plătit, vezi, doamne, zeci și sute de milioane de euro de spăgubiri. Și pentru că niște, haideți să le spun pe față, hoți, au furat banii și au dus afară din țară. Deci noi am plătit polițele de asigurare, deși i-au luat frumos bănuții și au dus la ei în offshore unde au dus. Și s-a falimentat. Dar nu sunt convins și păr- nu me poate scoate nimeni din cap chestia asta, că ei au plătit atâtea asigurări încât, vezi, doamne, au ajuns la... Au plătit la serviciu din cât au ajuns la, la, la insolvență.
1: O parte din bani i-au scos că asta scrie în ancheta respectivă. Deci
0: păi bun, e. de acord cu, de acord da. cu mine? Da. da sunteți da, de acord cu mine? Da. Bun. E cineva arestat? E cineva pus sub acuzare? Da, există. Ei
1: există cine... din. A, dita mai dosarul penal, există în materie de euro.
0: Eu nu mi-am citit nicăieri în presă că a fost arestat Batista Juridică sau Ionica. A fost e, cineva arestat în dosarul ăsta, pus sub acuzare da, oficial? Se că... cercetează. Păi da. Și da. Ce-i nu cred nu că se cercetează. Piață.
1: Cred că și-au luat viteză dosarul ăsta. Stați o secundă.
0: Tăi. Cei las că au rămas, care au rămas pe piață își fac de cap. Păi dacă rămânem asta și cu mine într-un segment, ne vorbim la cozi să de mâine, mărim noi frumos asigurările, că nu mai are cine să ne. Cu cât îl mărim, nu, nu știu. Iar la... le mărim cu 10%. Acum și peste 3, nu mai punem 15, că nu ne trage nimeni de urechi, nu, nu ni se întâmplă nimic, facem ce vrem. Așa este, așa o văd eu. Că suntem, vorba aceea, noi în Oltănie avem o vorbă, suntem jupâni. Facem ce vrem, că aici e țara lui mei nimeni. Și apropo și de conducerea SF-ului, domnul Scrivile. Da, rog. Și cu tot respectul față de... Eu sunt privatizat din 1991. Au scurtă perioadă, am lucrat asta din alte considerente, vreo 2-3 ani. Uh, Ideea următoare, sunt puși în funcție de conducere, inclusiv domnul Ciolacu, domnul premier, Oameni care n-au condus În viața lor un butic Care n-au luat țigara sau cornul Cu un leu să-l vândă cu un leu și 10 Și la sfârșit de lună să tragă linie Să spună am de plătit salarii atât Am de pe Ionic atât Am de plătit derla asta pe salarii Cease, uh, curent, chirie la... Și trag linie și văd cu cât rămân În toate domeniile Sunt puși în funcții de conducere Indiferent cine sunt Că e PSD, că e PNL, că e cine Dumnezeu o mai fi sunt puși în funcții de conducere oameni care în viața lor n-au condus un butic.
1: Da, asta se se îți dau perfect dreptate. D-a să te, să te îți dau d-a d-a perfect dreptate, mulțumesc. da. Sănătate, Viorel, mulțumesc. Da,
0: mă că am fost un pic mai nervos. Dar puteți să fiți cât de nervos
1: vreți. vreți, că cu toții suntem agitați, că suntem agitați, păi, să vă mai
0: spun ceva și cu asta închid. Închei. Un camion, În trafic internațional, cum fac eu, îți aduce un, îți rămâne după ce plătești tot ce preț nață, mai puțin asigurăți, de ce îți rămân pe el după ce plătești motorină, taxe de drum șofer și așa mai departe, să aduce un, venit de maxim maxim, maxim, așa să fiu generos undeva în jur de 2000 de euro pe lună dacă tu plătești 3000 și de euro numai asigurarea, gândiți-vă că un camion trebuie să muncească o lună jumate minim să acopere nu mai ul nu mai spun că de sărbători uh, șoferii vor acasă că perioada de concedii iulie-august este o bramburală, că piața de, de, de marfă este vai de mamă de om, și așa mai departe. Și din cauza asta ajungem unde ajungem, și falimente și toate sărăciile.
1: Mulțumesc tare mult Viorel, Dar mai e o chestie aici și am să vă rog să mă explicați, stimați colegi de emisiune, coleguți. Coleguți, coleguți. Eu ce scrie, dați vă prin stație, să vedem cum o lămurim pe asta. Eu ce scrie publicația Presoan, zice așa: Presoan a verificat de două ori, în zile diferite, valabilitatea poliților RCA pe care le au sau nu, camioanele aduse aproape de intrarea în București, în contextul protestului transportatorilor, mai ales că una dintre principalele lor vendicări vizează plafonarea prețului RCA la un tarif de 5.000 pe an. În zona afumați, zice presoan, din 10 camioane pe care le-am verificat, 7 nu dețin poliță RCA valabilă, prin urmare circulă ilegal verificările au fost făcute prin baza de date pusă la dispoziție publicului de biroul asiguratorilor de autovehicule din România. De șapte din zece dintre cei verificați la protest, o parte dintre ei nu aveau asigurare. Bă, cum a fi posibil să mergi fără asigurare pe drumul public? Întreb. Că că doar nu aveau un ziua aia așa pentru protest. Adică am mai vorbit cu cineva și mi-a zis că se întâmplă. Adică se întâmplă destul de des să mergi fără asigurare pe drumul public. Salut, Petre! Te salut! Din
4: Timișoara, te sun. Eu n-aș intra în, dacă îmi permit, în problemele tehnice, deși și astea ne afectează foarte mult Sunt un simplu consumator de RCA uh-huh. Uh-huh. Problema mea, legat de ce a enunțat mai înainte, că să nu fie cei puși în funcții publice Să nu fie rudele unora și altora Uh, nu cred că asta e problemă că z rudele, nu cred că asta este cu adevărat problema. Problema este că nu răspund cei i acolo.
1: Nu, problema este că nu știu, nu că nu răspund. Că, e, uh, că, că, nu, nu, răspund, că nu răspund că nu răspund, departe, dar cu, să știe, să vadă cum funcționează treaba, adică asta e. Să nu da ajungi la faliment.
4: Ar ști, n-ar fi interesat să intre în calitate de rudă, n-ar fi intra, interesat să intre în calitate de și dacă el ar ști că își pune în pericol averea, siguranța, libertatea, numele cu adevărat să și l pună în pericol, pentru că urmează, eu știu, niște repercursiuni asupra lui datorită ineficienței sau incapacității sau ticăloșiei lui, cred că în momentul ăla nu s-ar mai duce rudele unora și altora pe asemenea posturi.
1: Adică dacă ar exista o responsabilitate a funcționarilor, deși ei nu sunt catalogați acolo fix funcționari publici, da, să zicem, responsabilitatea funcționarului public, cum ar fi?
4: Da, de, re, respectiv, cei de la SF, în loc să-și dea bonusuri la ora asta sau acum o lună, trebuiau să-și pună problema de unde plătesc paguba de un miliard decât e de enunțată de pentru ei.
1: La e de la fondul pe care l-am constituit, astfel păi, încât eu știu, să
4: Eu Nu, da. noi legal, da. dar uh, ei fac paguba, adică așa cum asiguratorul, de exemplu, plătește o daună, dar după aia se întoarce împotriva celui care a generat paguba, uh, la fel și statul, el plătește din fondul de garantare, dar trebuie să se întoarcă împotriva celor care au generat uh, situația respectivă care a produs paguba. Mă înțelegeți? Și asta este lipsa de verificare. Lipsa, adică uh, Și pe lângă lipsa de verificare Probabil și are o intenție în multe cază.
1: Da, sunt uh. perfect de acord uh, e... Eu cred că ne uităm în
4: altă parte Ne uităm uh, uh. întotdeauna la uh, asta, da. uh, rezultat În loc să ne uităm la cauze da, asta e... Cauza, părerea mea, asta este Faptul că funcțiile astea sunt posibile A fi ocupate și nu e vorba numai de asigurări Și nu e vorba numai de
1: Tot ce uh, înseamnă organism de reglementare
4: Exact. Sunt posibile a fi ocupate de, prin nepotism, tocmai din cauza faptului că funcțiile respective nu răspund în fața nimănui. Nimănui nu-i trage de la administrații locale până la centrale, oriunde vreți. Din punctul meu de vedere, asta e cea mai mare problemă. Dacă aici ar exista reglementat cu adevărat răspunderea fiecărui conducător de instituție, fiecărui șef de birou, fiecărui șef de uh, uh, orice ar fi el de, de, de serviciu sau mai știu eu ce uh, ar fi mult mult simplificată De și, fapt,
1: uh, e o chestiune de responsabilitate politică Mulțumesc tare mult, Petre o chestiune de responsabilitate politică Păi, dacă puneți oameni acolo controlați, vedeți cine sunt, haideți să profesionalizăm un pic corpul ăsta și dacă vreți dați și răspunderea, adică oamenii să răspundă sunt sigur că atunci când fac fapte penale și nu știu ce pot fi făcute sesizări, sunt sigur că există și proceduri administrative la greșeală, dar în cazul unui faliment precum Euroins, nu poți să ieși bonusuri în anul ăla și asta mă miră pe mine, dacă ești politician, sună-l și îi spune că l-ai pus acolo prin Parlament, sună-l de la comisie, că sunt uh, uh, îndreptățite chestiunile astea și îi spui omului, prietene, pe cum vă dați bonusuri anul ăsta? De ce vă dați bonusuri? Sper să aveți, cum să zic, bunul simți, încât să nu luați niște bani în plus în condițiile în care și eu noi- Am făcut datoria, uite ce am făcut aici. Și spune, luați-o cetișor pentru că mulți oameni din societatea asta se vor supăra. Uh, Dosarul Euroins, să știți că este la parchetul general în momentul acesta, deci chiar la cel mai mare parchet din România. Da nu este trimis în instanță din câte îmi dau seama că uh, uh, spuneam cu ascultătorul de mai devreme, și se face anchetă acum la Euroins, ce să zic, și cele de la City. Uh, la DICOT, pe rolul DICOT, sunt două dosare Având obiecte, având ca obiect Comiterea Infracțiunilor de Constituirea Unui grup infracțional organizat Spune DICOT Deci unul e la parchetul general și celelalte două Sunt la DICOT În momentul ăsta George, salutare
5: Bună ziua uh, Salutare dumneavoastră și ascultătorilor uh, Exact același lucru Precum semnalat de De colegul ce a intrat pe fir aveam în gând să uh, supun și eu atenției dumneavoastră. Tot auzim în mediul public uh, când este demis pe de cineva, ba că este șeful Vamilor, ba că este de la o altă instituție și așa mai departe, este un, domnul prim-ministru sau este, este altcineva pe televizor și ne spune că următoarea persoană pusă în funcție este asumată politic, Uh, și că-și asumă responsabilitatea pe acea alegere. Ce înseamnă pentru noi, practic, omul de rând așa? Unde se transpune această asumare? Ok, l-am dat jos pe petrică și l-am pus pe George... Da, pe-i vă spun eu unde că...
1: în democrație în momentul ăsta să transpune responsabilitatea este la membrii Comisiei de Finanțe care au votat acolo și putem să luăm politicienii respectivi să ne uităm la ei și să spunem băi, ce ați făcut mă, pe cine ați numit voi acolo? Și după care să-l întrebați pe domnul Ciulacu sau pe domnul Ciucă și să spuneți băi, eu nu votez partidele voastre. Pentru mizeria făcută la uh, ASF pentru numirile alea și pentru că mie mi-e mai scump, nu te mai votez. Uite, am, a, asta e responsabilitatea cea mai... Corect,
5: corect dar este una minimală și suntem cu toții de acord că din păcate, în momentul de fapt, cred că singura, într-adevăr, cum spune, singura palmă care o putem da, este cea de schimbare constantă a regimului de conducere, să nu mai promovăm în continuare acest sistem de funcționare și acest sistem de lucru, este inuman să ajungem la 30 și ceva de ani de la Revoluție și să avem în continuare aceleași probleme, pentru că noi încă, de fapt, nu am scăpat de prima generație de parvenit sau nu, nu, îmbogățiți pe peținarea poporului.
1: N-am, sp- n-am scăpat prima... nici da. de eșalonul 2, 3 și 4 al Partidului Comunist, care e numai bine în funcție în momentele astea. Adică...
5: Și care, din păcate, auzim de domnul Stănescu, care are un fiu, auzim de domnul Lig, care are un fiu și o fică și o cumătră și așa mai departe. Și așa mai departe și, din păcate, de nepotismele acestea nu scăpăm. Uh, ce am putea face exact cum ați spus odată prin palma dată prin bot iar legat de partea cu asigurările că ați pus întrebarea ce am schimbat eu aș încerca să mă orientez uh, nu cunosc în detaliu dar știu din auzitele diverselor prieteni uh, aș împrumuta din sistemul de asigurări ce există în țările vestice respectiv asigurarea, mă refer la cele de pe- persoană fizică să poată să fie făcută asigurarea pe persoană și nu neapărat pe vehicul. Concret, eu decim două vehicule, clar nu pot circula cu ambele în același timp, să pot să mut asigurarea de pe un vehicul pe celălalt, în funcție de cum circul. Să am clasa de bonus, malus, este a mea, a conducătorului auto, și să pot să o transfer. În felul acesta... Mi se pare mult mai echitabil decât să plătesc asigurări dacă am două mașini sau trei. E clar că nu pot circula cu ele în același timp, nu pot produce daune, nu pot aduce uh, pagube.
1: Dar are de ce de în ce România nu, nu o s-o putea asta? astăzi? O să mă întreb. Poate uh, nu ne-ar strica să ne spună unul dintre voi care e specializ De ce nu avem și noi sistem de care este pe sistem... persoană?
5: Nu avem sistemul acesta, probabil din același motiv cum bine a menționat colegul care a spus uh, a ridicat problema cu uh, ansamblurile de uh, cap tractor cu semiremorcă. Dacă semiremorca face un accident, respectiv fiind trasă de capul tractor, nu se modifică cu nimic. Practic acea asigurare a semiremorcii este efectiv, o putem considera, o taxă de protecție, taxă de șmecher. Că, de fapt, despre asta vorbim în ziua de astăzi. În România unii sunt șmecheri și unii sunt de râmb. Unii plătesc
1: Aici da, aici îți dau dreptate Mai ales la cum e construit sistemul Asigurărilor Mă spune cineva Să să nu
5: considerăm Ați ridicat problema mai devreme Că din păcate avem accidente Cu un număr foarte mare Și implicit, haideți să o spunem Și pe cea dreaptă Se fac și foarte multe fraude Se fac foarte multe instrumente De braune, poate colegi unora le este plică să spună, dar toți conștientizăm sau mai mult sau mai puțin cunoaștem sau nu persoane prin jurul nostru care au făcut astfel de lucruri pe pânarea asigurărilor și nu este normal. Dar
1: da, A adăugat uh, și chestia asta. Eu am spus-o la început, dar toată lumea vede vinovăția în partea asta, altă oamenii se consideră nevinovați. Mulțumesc tare mult, George. Uh, mă uitam așa, zice cineva, terminați cu dosare că nu se închetează decât de formă. Toate instituțiile de control sunt controlate și știți asta, deci vorbim, ca să fie discuție. Păi nu e chiar așa că s-au pronunțat condamnări în uh, astea, faliment de asigurări. Luați cazul Carpatică. aveți acolo condamnări pronunțate și executate. Uh, Păi avem listă la Comisia de Finanțe, uite, ca să știți că au fost toți acolo, domn uh, domnul președinte este domnul Huțucă, nu știți, domnul Bota e vicepreședinte, doi de la PNL N-au votat cei de la USR acolo numirea conducerii ASF, după care a mai fost domnul Țuțuianu de la PSD, care aici s-a votat de la PSD doamna Viorica Sandu, domnul George Șișcu de la PNL, a da? cei de la Aur cred că s-au obținut la votul ăla, și ai toată combinația de PNL-PSD care, da, e majoritar în Parlamentul României, și uh, votează lucrurile astea Deocamdată ei sunt uh, în fruntea bucatelor Cum s-ar spune Primesc multe mesaje de la cei care locuiesc în afara României Și ne postez sistemul de asigurări De acolo Zice așa, locuiesc în Franța Aici toată lumea plătește asigurarea în rate pe an În fiecare lună Dar plătește asigurarea atâta timp cât uh, Cât mașina o folosești Dacă o ai parcată în curte și nu o folosești uh, Atâta timp cât mașina este pe numele tău Plătești ei consideră că se poate lovi cineva de ai copilul meu, și uh, se poate lovi cineva de a copilul meu sau o să și trebuie să ai asigurare ca să poți plăti uh, la spital, zice persoana uh, respectivă. Uh, Florian, salutare!
6: Bine ai venit la România în direct! Vă salut cu respect, domnul Cătălin. Uh, sunt un, să zic așa, un întreprinzător, mă rog, mă dedic transportului de mărfuri transport pe drumul europene. Ce vreau să aduc în atenție? Vă dau un exemplu Camion înmatriculat în Spania Cap tractor 970 de euro pe an M-au zis? Da, vă ascult a, Așa care, În care intră toate geamurile camionului și 3.000 de euro asistență în călătorie Ce înseamnă? Rămân în pană, vine, mă remorchează Mă duce la servici Dar să nu depășească valoarea de 3.000 de euro A transportului de remorcare mm-hmm. pentru că diferența o plătești și eu dacă facem mai mult dar pe Spania vă spun că putem să traversăm toată Spania, a remorcat și nu, nu depășește 3.000 de euro la remorcă la semi-remorcă 310 euro pe an în care de asemenea mi intră 3.000 de euro bă, pentru în caz de ceva bă, pentru remorcare mașină mică o mașină cu motor de 2400 de cm, cu 200 de cai mă rog 320 de euro pe an, care este aproape casco. Pentru că aici nu există mai multe tipuri de asigură Există un singur tip care este obligat să-l faci, în care intră geamurile din stat de la bază, și asistența în călătorie. După care poți să-l mai aplici. Spui, domne, eu vreau și uh, grindină, vreau și furt, mm-hmm. vreau și incendiu, vreau și uh, alte. Deci uh, e
1: cam o singură asigurare, adică nu e... e una, un...
6: da, 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 Chiar una singură există, da? Am o mașină în România, am adus-o din străinătate, o aveam matriculat aici, plăteam 209 euro pe an în care era tot la fel aproape casco, am adus-o în România, am făcut greșeala și am înmatriculat-o și plătesc în România 1320 de lei pe an în care nu intră absolut nimic, nimic, nimic. Și mai e o altă problemă care vreau să o ridic. De ce persoanele peste 60 de ani intră în, în grupa de risc la asigurare, deși au carnete de conducere de 44-45 de ani și sunt buni să conducă autocare cu 70 de locuri sau cu 50 de locuri sau camioane de 40-50? Aici avem și de 70 de tone. Nu știu să
1: vă spun 40. de ce țările au reglementări diferite. Am o bănuială de ce persoanele peste 60 de ani, poate pentru că în România figurează pe o grupă de risc de accidente mai mare.
6: Perfect, sunt de acord cu dumneavoastră, dar de ce suntem buni să lucrăm în România până la 65 de ani, șoferi pe camioane sau pe autocare sau pe altceva, Așa. dar să conducem o mașină mică, intrăm în grupă de risc?
1: Nu pot să vă răspund la această anomalie. A, Înțelegeți? Da. Asta e, și-au luat-o măsuri de prevedere, da. Să știți că și cei da. foarte tineri plătesc mult mai mult, mult mai mult decât și noi ăștia sunt care con- suntem mai, mai în vârstă. Deci... Nu,
6: sunt convins și aici, la fel, se, se ține cont de vechimea permisului de vârstă. Cum, dacă ești dacă ai Cum vă explicați
1: dumneavoastră Că Acolo este mult mai ieftin Apropo, mi-a trimis cineva și din Polonia Am văzut, am făcut un calcul Deci pentru un camion e 2000 de euro Dumneavoastră mă spuneți că sub 1000 de euro Deci Spania sub 1000 de euro Polonia 2000 de euro România 3500 de euro După dumneavoastră, de ce e diferența asta?
6: Pe, pe capul tractor Deci plătesc până într-o de euro, 900 pe capul Da, ă, am acos, înțeles, da, pe capul morcă separat, Dar una pe alta sunt 1200 sub 1200 pe an Așa. De, euro. de ce e mai ieftin
1: la dumneavoastră?
6: Nu știu să vă spun Poate că incidența accidentelor zic eu, s-ar putea să fie mai mică, dar dacă ne raportăm și la șoselele care există poate că de aici sunt mai puține accidente, dar totuși în Spania sunt 46 de milioane de, de cetățeni și e transitată de la nord la sud, și pentru Africa și pentru Portugalia. Vă dau un exemplu. Pe U, numai pe o singură frontieră între uh, Spania și Franța, spre exemplu, pe Johncuela, trec zilnic între 15 și 18.0 de camioane de mare tonaj.
1: Dumnezeu, fi mai disciplinați, poate e piața mai stabilă, nu sunt atât de multe daune, poate nu sunt atât de multe fraude, mă gândesc și poate nu să merge la ras la profit, cine știe. Mulțumesc tare mult Florian, l-am prins fix pe omul care poate să ne explice diferența asta fabuloasă de preț, Iancu Guda, salutare Iancu!
7: Salutare, Cătălin, și tuturor celor care ne aud acum.
1: Ai, ai auzit că, special, am zis pen, și pentru tine, în Spania sub 1.000 de euro asigurare de asta, în Polonia 2.000 de euro, în România 3.500 de euro asta pentru profesioniști, pentru tractoare. De ce nu fi scump da. în România, Iancu Guda?
7: E simplu și uh, datele oficiale de la ASF, Autoritatea de supraveghere Financiară, care reglementează industria de asigurări, ultimul raport pe 2023, chiar la pagina 27, e gratuit raportul, uh, îl poate descărca oricine în PDF de pe site-ul ASF, ne spune un motorul lucru. Dauna medie pe RCA, în România, persoane fizice și profesioniști transportatori, reprezintă 77% din uh, banii încasați de asigurători uh, pentru aceste polițe RCA. Nu mai punem casco uh, și acolo sunt daune. Dacă adăugăm și costurile de distribuție operaționale, salariile companiilor de asigurări, costurile operaționale sunt detaliate la pagina 31, sunt 27%. Adăugat cu 77% vine 104% și în ultimii 5 ani am văzut datele disponibile în raport, mereu costurile cu daune, care sunt majoritatea și cele operaționale, au depășit în la asigurătorilor. Deci piața e pe pierdere de 5 ani consecutiv. Dovadă că s-a mai filtrat precum făina și cei care au vândut agresiv de ieftin peteți ultima situație cu Euroinsul și alții au tot ieșit din piață. Dovadă că în 2010 erau 20 de companii de asigurări care ofereau această poziție de asigurare obligatorie răspundere civil auto-obligatorie Acum mai sunt doar șase Și uh, nu se poate uh, Continua așa Este clar că nimeni, niciun privat Nu vine să facă pierderea nostru în România un pic. Sau unele sunt pur și simplu Prea mari raportate la venitul da Ca
1: Că lumea zice așa Domnule, companiile fac profit mare Și dacă te uiți aici uite știre, Din ziarul financiar record istoric al profitabilității asiguratorilor. Asigurătorii au ajuns la un profit net istoric de 773 de milioane lei. La RCA.
7: Discutăm de lei. Ok, de, de, vreau de, să viaț, înțeleagă lumea. de casă, asta vreau să înțeleagă lumea. Asta vreau să înțeleagă lumea.
1: Că aceste companii au pierdere la RCA, deci asta e ideea de bază, au pierdere pe auto și se susțin din uh, restul asigurărilor. Asta înțeleg din ce nu mi explice. Da,
7: și aici este important ca pondere în asigurări. În România nu e cultura asta să ne facem asigurare de viață. Deci, din 100 de români 9 și fac casco, dar 3 își asigură viața în caz mm-hmm. de acest accident.
1: Iancu, stai deci, o secundă cu noi. O să vreau să iau o publicitate de un minut și imediat ne întoarcem cu vreau. explicațiile tale și mai am o întrebare, că am văzut că ai scris ceva care va enerva pe foarte multă lume despre fermiere din România și vreau să-mi explici ce ai scris acolo. România în direct. La Sunt cu Iancu Guda la telefon Tocmai ne explica Faptul că asigurătorii Nu au profit din RCA Din potriva au pierdere Și atunci, cum merge afacerea asta?
7: Păi merge prost Dovadă că din ce în ce mai puține companii Asigurători Oferă această poliță RCA Dacă tot era așa de profitabil Nu se mulțiau mai mulți Profitul atrage concurența Uh, și aici uh, lucrurile sunt foarte clare Dacă unii încerc, încearcă să, să uh, nu observe aceste adevăruri Nu-și fac decât rău Pentru că, uh, din păcate, uh, nu poate funcționa așa uh, Nu poți să reglezi această situație Decât scăzând daunele Adică frecvența accidentelor și uh, pagubele materiale Pentru că la noi sunt cu 50% mai mare per accident atunci când se întâmplă, comparativ cu media din Europa. România are 10 milioane de autovehicule, mai exact 9,6 milioane de autoturisme, de toate categoriile înmatriculate în, în țara noastră, la o populație adultă activă de 10 milioane, deci omul și mașina pe medie. Și chiar dacă avem așa șasea flotă, din punct de vedere absolut, al numărului de mașini, ca frecvență accidentelor suntem pe locul întâi și ca densitate a flotei, adică număr de mașini pe o de locuitori, dar aici a populație adultă activă, deci fără minori, fără cei pensionați după 65 de ani, majoritatea nu mai sunt la volan pe străzi. Suntem în top 3 și creșterea soldului și tendința importantă, pentru că a tot crescut salariul în România în ultimii 5 ani, de exemplu, cu 60%, în ultimii 10 ani cu, aproape 300%, nominal, că real, din cauza inflației, a crescut mai puțin. Dar uh, ce vreau să spun este că mulți și au luat mașini că au avut salarii mai mari și am ajuns să ne creștem stocul de mașini cu 60%. Suntem campioni. Și grav este că avem și multe mașini vechi, uh, 77% din stocul de autoturisme matriculate în România, autovehicule, de, de vehicule, este uh, mai vechi de
1: 10 ani. Deci, tu spui
7: Suntem așa,
1: că din punct de vedere al pieței, adică pe capitalism, Prețurile astea nu au cum să fie Mai mici
7: Cine continuă să oferă un produs sau un serviciu Pâine la un preț mai mic decât cost Cinci ani consecutiv
1: Oamenii Care care ne scriu aici Spun că sunt la limita Sportabilității și chiar așa E scump pentru afacerea România anumită așa Cum cum o să se
7: Aici nu poți să spui Doar pe mine mă doare și asta e să, Să găsească altcineva o soluție deci industria trebuie să se implice, uh, pentru că este un proiect, uh, siguranța rutieră și să implementeze măsuri pentru responsabilitatea șoferilor, uh, astfel încât dacă povacă niște daune, uh, totuși să uh, fie și ei responsabilizați, pentru că altfel nu poți să spui, domne, nu mă interesează, sunt multe accidente, eu personal nu am făcut, nu am nicio vină, uh, atunci să rezolve statul. Pentru că, că nici statul nu poate veni, adică. Ce să facă? Să dea subvenții celor care nu suportă RCA, distorsionează piața. Deci, la nivel de mecanism, trebuie găsite soluții, uh, uh, atât în rândul companiilor, prin coresponsabilizarea lor și, din păcate, acum și la fermieri, și la transportatori. Eu nu văd această mentalitate. Uh, nu schimb neapărat subiectul, dar fondul da. e comun. Păi, Fermierii?
1: Ia să văd, în da, ai zis de fermieri. Vine... Ai scris ceva care da. a enervat pe foarte multă lume, ai făcut niște calcule, din date COFAS, bănuiesc, da? Da, uh, da. pe care le ai la dispoziție și ai ajuns la concluzia că între 2018 și 2022 s-a lucrat foarte bine pe profit. Zice așa, 9 din 10 fermieri au obținut profit în fiecare an din perioada 2018-2022. Profitul net a crescut cu 2,5 miliarde de lei. Practic, profitul a crescut de două ori mai repede decât veniturile. Deci, ca, care-i concluzia no. a tuturor acestor date? Postarea e pe Facebook.
7: Concluzia este că uh, fermierii pe codul CAEN 0111, deci cultivare cereale, toți din România, pe datele tuturor uh, Depuse la Ministerul de Finanțe, situațiile financiare anuale, arată foarte bine cu 5 ani precedenți înainte de declanșarea războiului din Ucraina în 2023. Încă nu avem datele, probabil arată mai prost. Dar concluzia mea este că uh, acest sector, atunci când are, uh, să zicem, uh, o perioadă bună, cu profitul foarte bune Uh, distribuie dividende, pentru că uh, majoritatea și-au distribuit uh, aceste profituri când au făcut profitul foarte mari către dividende. 8 din 10 fermieri au făcut acest lucru în perioada 2018-2022 și când sunt probleme, câteodată din cauza uh, secetei, uh, recoltă slabă sau acum din cauza Ucrainei, care s-a suprapus și peste un an agricol uh, vreme nefavorabilă, neprielnică în 2023, Uh, au pretenția ca statul să vină să îi salveze. Și ca mentalitate nu cred că este sănătos, pentru că nu asta înseamnă antreprenoriat. Înțeleg că dacă sunt factori exogeni, că nu e vina un fermier, că e război în Ucraina sau că a fost secetă, dar și statul, este responsabilitatea statului să vină să educe prin măsuri uh, prin care să coresponsabilizeze, la fel cum spuneam și în cazul transportatorilor, uh, această intervenție, ceva de genul, soluția pe care o văd eu, este să vină statul și să spună, domnule, înțeleg, a fost secetă s-au, sau s-au prăbușit prețurile la cereale, că avem multe importuri din Ucraina, dar eu pot să intervin cu o subvenție care nu e mai mult decât 10% sau X% din capitalurile tale proprii sau o parte din profitul tău reinvestit astfel încât să îl responsabilizeze și pe fermier să înțeleagă că este și datoria lui să susțină țină afacerea solidă, nu doar a statului, că nu suntem uh, ONG-uri să ne susțină cineva, trebuie să producă valoare și când produc valoare, nu trebuie să ia tot profitul, că dacă e uh, an prost, vine statul și mă salvează. Adică și ce zici tu, că... de că... Adică față de media națională în agricultura românească, se face un profit foarte mare, sau să-l stimuleze. Domne, reinvestește profitul și asociați-vă, că mulți fermieri avem o problemă, 95% au uh, suprafețe uh, exploatații mai, mai mici de 5 hectare Deci lucrăm fragmentat la nivel de chioșc, când business acesta se face la nivel de supermarket. Și atunci uh, nu ne interesează, adică fermierul e în confort, de 30 de ani în România s-au plătit 22 de miliarde de lei subvenții și tot am tratat efectul, seceta, dar n-am tratat cauza, irigațiile. Nu ar fi mai bine statul să vină și să spună, domne jumătate din fondul de subvenții, de fapt, să-l duc la investiții, să rezolvăm cauza, că la noi avem iar problema asta, și jumătate dau subvenții doar celor care demonstrează că merită, că vor. Și să-i scoatem din zona de confort, să se implice și ei, să mai reinvestească profitul, să se asocieze, pentru că în țările dezvoltate, Cătălin, facem ceva greșit, nu se poate să avem cea mai mare suprafață uh, arabilă raportată la suprafața țării uh, comparativ cu orice altă țară din Europa, avem cel mai fertil teren agricol, dar avem cea mai slabă productivitate pe hectar și eu știu ce facem greșit. Nu avem irigații, deci nu avem infrastructură de irigații. Nu avem, este super, foarte fragmentată activitatea agricolă. 95% au exploatații sub 5 hectare. E greu să te asociezi, că trebuie să-ți faci cadastru, nu sunt cadastrate terenurile. Și lumea, mai ales unii cu vârstă mai înaintată, o dau în arendă și încasează niște bani. Dar nu interesează să iasă din zona de confort. De ce? Pentru că le e bine. Repet, când fac profit scot toți banii, când nu fac profit să vină statul să mă salveze, după 30 de ani, avem cea mai proastă porutivitate pe sunt Lăsând deoparte episodul temporar cu Ucraina, problema noastră de fond este de 30 de ani și e de mentalitate în agricultura românească. Nu gândim capitalist cu capital, okay. uh, această afacere.
1: Am, uh, am notat, sunt convins că o să-ți faci mulți prieteni după declarația asta. Într-adevăr... Nu să te
7: deranjez pe nimeni. Eu, datoria mea e să spun adevărul, că dacă da. eram la stand-up comedy îi făceam să râdă, dar cu, cu ce rămânem? Uh, îmi pare rău, dacă unii se simt prost uh, sau. dar măcar știm de ce, și acționăm.
1: Da, uh, Iancu Guda spui așa că și-ar fi putut gestiona mai bine afacerile Poate ar fi timpul să, să vii la un moment dat, zilele următoare în studio Să facem o discuție mai lungă despre modul în care gândim aceste afaceri Cum în România toate? Și să vorbești în mod direct cu oamenii Mulțumesc tare mult, Iancu Guda Întreaga postare despre agricultură o citiți pe Facebook-ul lui Iancu Guda Foarte interesantă și asta deschide o nouă dimensiune a dezbaterii Până unde poate să vină ajutorul de stat? Și trebuie să spunem că ajutorul de stat în România și în Europa este foarte important pentru uh, agricultura. Adică sunt sume mari, foarte mari în subvenții. Cea mai mare
0: dezbatere publică din România, în direct, la Europa FM,
8: cu Cătălin Striblea.
1: Ia să vedem dacă mai e codruța acolo. Salutare, codruță!
8: Vă salut, domnule Stribla, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia. Vă sun în calitate de prestator de servicii în domeniul despăgubirilor din asigurări.
1: Ah, ce bine, hai că înțelegem și de partea aia dar e ai o zi pe oameni, da. da. Ia cum vedeți voi da, lucrurile?
8: spun că uh, e absolut salutare intervenția domnului Guda, deși poate nu sunt de acord cu toate punctele domniei sale de vedere, dar uh, un pic de statistică ne ajută să înțelegem fenomenul. Și e foarte deranjant că în spațiu public s-au auzit foarte multe lozinci și foarte puțini specialiști. Asta și pentru că organismul ăsta al nostru, ASF, nu prea e populat cu specialiști. Da. Se simte clar lipsa uh, oamenilor care chiar se pricep și dacă se pricep, se poate și explica ce se întâmplă acolo.
1: Explică, uh,
8: îi dau dreptate domnului Guda. RCA nu este un business pe profit în România. A fost o... a fost o găină de jumulit pentru va băieți deștepți. Și dacă vă uitați la acționariatul celor care au dat faliment, se încadrează destul de bine în băieți deștepți care au vândut mai ieftin decât costul real, doar că banii s-au sifonat prin diverse metode și acum tot aflăm asta pentru că despăgubirile nu s-au plătit Și dacă dați o căutare simplă pe portalurile de instanțe, veți vedea că, de exemplu, Euroins are 103.000 de înregistrări, deci de linii de procese. Poate unele sunt dublate, că mai sunt uh, disjungeri și alte proceduri juridice. Mm-hmm. Dar 103.000 înregistrări pe portalul uh, justiției din România. City Insurance au 45.000 la 2 ani de la faliment. Adică majoritatea din ele ori s-au prescris, ori între timp uh, au fost anulate de către instanță pentru că nu te mai poți judeca cu o societate în faliment. Dar încă mai au 45.000 de dosare nerezolvate. Uh, în partea cealaltă, vechii asiguratori Cei care sunt pe piață de mai mult de 10 ani Allianz, Grupama, uh, Asirom, As da. Au în jur de 20.000-14.000 de mii, mii pe acolo De înregistrări Acum nu sunt poate uh, procese împotriva lor Sunt și procese deschise de ei, poate Dar pentru un ASF întreg la cap Faptul că uh, un asigurator are de 5 ori mai multe procese Decât următorii ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă de ani de zile. Eu, ca profesionist în domeniu, vă spun că fiecare dosar pe care l-am avut de despăgubit la Euroins s-ar fi putut rezolva cu plată integrală numai prin instanță, pentru că ei nu plăteau integral.
1: Foarte interesant. Asta ca să înțelegeți... Uh, Bun, dar acum s-a ca să înțeleagă lumea, acum. ce s-a întâmplat? Dar de ce prețurile au, s-au dus brusc în sus? Adică e o legătură mm. între aceste falimente și...
8: E, iarăși nu s-a auzit vocea profesioniștilor. În România noi avem o hotărâre de guvern din aprilie, anul trecut, care plafonează prețul RCA. Ce înseamnă plafonează? Înseamnă că îl blochează la nivelul prețului de undeva din martie, deci dinainte de falimentul roins, al respectivului asigurător. Deci dacă eu, uh, Euroins, am avut asigurare cu 500 de lei pentru aceeași mașină, același șofer, iar următorul oferta cu 1000 de lei, evident toată lumea a cumpărat asigurarea ieftină. Euroins a dispărut din peisaj și atunci următorul, care își făcuse calculele și nu putea să vândă sub 1000 de lei, deși și el își dorea să vândă, nu-i așa, uh, a ajuns cel mai ieftin. Și acum, acel următorul, oricare ar fi din companiile active în momentul ăsta Trebuie să vândă la acești 1.000 de lei Și el își dorește foarte mult ca anul ăsta să vândă cu 1.100 sau 1.200 Ca efect al inflației Știm cu toții că am avut o inflație undeva de vreo 10% în, de Da, așa,
1: e cifra oficială, da, mă rog
8: Da, mă rog, pe anul trecut, da Ei, oricum, actualul preț al asigurărilor ar putea chiar să se mai scumpească un pic, odată cu expirarea acestei uh, uh, hotărâri de guvern, care, mă rog, are avizul Consiliului Concurenței, deși nu e foarte corectă, pentru că are o aplicabilitate de șase luni. Bineînțeles că guvernul a prelungit o cu trei luni din septembrie sau octombrie până în decembrie, după care i-a mai prelunit-o dată din decembrie până în martie. Deci o să avem 12 luni cu preț plafonat. Ca și contramăsură, pentru că au plafonat prețul, au găsit de cuvință să plafoneze comisioanele brocărilor, ceea ce îi frustrează pe aceștia destul de mult, pentru că automat încasează destul de puțin din vânzarea de polițe, și să plafoneze partea de despăgubire pentru lipsa de folosință. Asta înseamnă închirierea unei mașini pe perioada reparației mașinii tale sau pe perioada rezolvării dosarului de daună totală. Ăsta, de exemplu, e un domeniu despre care dumneavoastră poate știți ceva foarte vag și 90% din consumatorii de RCA din România nu știu. Pentru că ASF n-a făcut niciun efort din 2017 de când există legea asigurărilor să informeze oamenii că Există o nouă categorie de despăgubire la care toți cei păgubiți au acces, și anume această despăgubire a lipsei de folosință. Similar, de ce am ajuns aici, este faptul că ASF în toți anii ăștia nu și-a făcut treaba. Adică polițaiul, omul de ordine al piesei ăsteia, este diletant, probabil supus unor influențe și nu s-a implicat în piață suficient, astfel încât unele reguli, cum ar fi această lege 132 și normele ulterioare, care sunt în linii mari corecte, în linii mari, nu se aplică.
1: În tocmai, deoarece nu e cine să verifice lucrul ăsta. Spunem un lucru codesc că... ca să înțelegem Dar... ca o concluzie. A s-au purtat niște negocieri s-au stabilit niște paliere de discuție, nu le-a spune mai mult, în care să zice așa, domnule, s-ar putea să fie plătit în rate, să fie suspendată polița pe durata nefolosirii mașinii. Dar și plata unor polițe la, la tarif de referință pentru camioane, e la mea. Uh, Aici e foarte ce, complicat. Uh, de asta știu. Ce urmează? Așa. Instrumentul de, de
8: căpătâie al asigurărilor este stati, statistica. Fără o statistică corectă pe care o face o persoană sau un grup de persoane, un grup de lucruri din cadrul fiecărui asigurator numit actuar, acel om face niște calcule statistice foarte, foarte complexe prin care determină categorii de risc în funcție de vârstă, de locație, în funcție de ocupație, în funcție de statut, de totul de criterii demografice și uh, socio-umane, astfel încât să ajungă la un calcul al riscului cât mai aproape de ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Nu poate decât să facă o prognoză.
1: Ori să vii tu stat și să impui prețuri, nu faci decât să denaturezi un pic piața. Și atunci da. ce, ca să știe toată lumea, ce se va întâmpla în zilele în normal, următoare? normal,
8: viața trebuie lăsată liberă în sensul stabilirii prețurilor, pentru că dacă e profit, așa cum spunea domnul Guda, operatorii vin. Și vă dau un exemplu, de anul trecut în coace, tocmai prin ieșirea acestor, iertați-mă, voi folosi un cuvântul, acestor trepari din piața uh, RCA, a apărut Axeria Iar, care este un asigurator francez. A apărut Hellas Direct, o companie înregistrată în uh, Grecia. Deci au apărut doi noi asigurători de RCA și de alte produse, pentru că au început să prindă curaj. Și există zvonul că mai vin. Zilele astea se înființează o nouă companie, mă rog, un deținător care mie nu-mi uh, infiră încredere, dar o să vedem cum o să se comportă în piață. Ideea este că, în mod normal, și eu ar trebui să pot emiți polițercia dacă îndeplinesc niște criterii dacă aș avea în credere că ASF va ține piața în ordine ori eu nu pot să vin pe piață cu un preț de 1000 de lei că știu că va exista unul cu
1: un preț de 500 de lei care nu va plăti despăgubiri îți mulțumesc Ați tare mult, după
8: ce datorii, dispare
1: Îți mulțumesc tare mult, explicațiile tale sunt elogvente Vedeți, Codruț n-are loc la ASF Pentru că probabil n-are spate politic Dar sunt convins că înțelege întreg Însă, întreaga funcționare a pieței asigurărilor, uneori chiar mai bine decât funcționari fruntași de la ASF. Luați-l, doamnelor și domnilor, de în politică, pe codruț să vă explice cum e la ASF. Așa ca pentru copii, pentru că e o piață foarte complicată. Apropo, trebuie să știți că la această oră, potrivit anunțurilor făcute de Digi24, fermierii au blocat autostrada București, Ploiești, și au format o coloană de 6 km de vehicule și vin pe jos spre București. Deci, încă o dată, autostrada București-Ploiești este blocată la această oră de coloane de transportatori și fermieri. Mă întorc la 0372 Corneliu, bine ai venit la România în direct!
9: Te salut, Cătălin, pe tine și pe toți ascultătorii România în direct! Uh, lucrez în domeniul asigurărilor de 16-17 ani și aș putea să am o părere, am ascultat antivorbitorii uh, și aș vrea să aduc două-trei lămuriri asupra ceea ce s-a discutat. Uh, unul dintre interlocutori spunea că vorbea despre istoricul de daună. Acela se păstrează, este individual, acel clas de bonus-malus se transferă. Eu dacă am o clasă de bonus-malus maximă de 8 dacă mi-achiziționez un autoturism nou, uh, beneficiez și pe acel autoturism de același da, 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 clas de da, bonus-malus. Știu. Știu, da. spuneați da, uh, de tot, uh, domnul respectiv, uh, problema închierii doar pe,
1: perso- pe CNP, cum ar veni poliților uh-huh. de asta. Da, multă lume zice, domnule, de ce da. nu ne faceți asigurări pe persoană? Că noi suntem noi, da. Da, este o părere. Doar că
9: în România, chiar ieri, la Europa. Uh, se transmitea o statistică, suntem în blocul 3, cred că, ca și număr de autoturisme matriculate la 1.000 de locuitori în Europeană. Da. În general, într-o familie, sunt o mașină, două mașini și poate trei, patru șoferi. Dacă, face, dacă ar fi obligat fiecare conducător auto să aibă RCA, atunci, eh, probabil, ar fi mai multe polițiști
1: Da, ar fi mai multe, sigur, dar fiecare care să suie la volan ar trebui să aibă un fel de asigurare, nu, față de ceea ce se întâmplă în viață. Așa da, cum... dar într-o f-
9: cheltuială ar fi atunci mai mare pe o familie da.
1: Sau ar fi un singur șofer Știți cum e Mai, e, <gri> mai iese lumea și din da. mașină Sunt sisteme asta și e. sisteme, noi l-am ales pe ăsta Acum, pentru că lucrați în industrie Sunt curios E un moment critic, e un moment delicat Mai devreme Iancu Guda ne-a explicat Că firmele de asigurări Foarte, Nu fac profit pe RCA Deci nu fac, trebuie să susțină din alte zone Astăzi vine statul ASF-ul la presiune politică, părerea mea le dă niște înlesniri oamenilor care lucrează în industriile astea? Spuneți-mi ce urmează, că sunt foarte curios. Dacă ei nu făceau profit până acum, ce urmează mai departe pentru ei?
9: Păi statul, cum spunea și antivorbitorul meu, a plafonat prețul polițelor FCA, dar nu a plafonat niciun fel de despăgubirile. Adică da. un păgubit RCA poate merge astăzi la orice serviciu care are, funcționează cu autorizație de la reare și poate să-și remedieze dauna la orice preț îl dorește acel serviciu.
1: Mă rog, sunt niște standarde fixate, nu? Adică sunt niște nu, etaloane nu, nu, nu de cost. Sunt. Nu sunt? Nu, de, așa de, nu sunt, da.
9: da, sunt ore de manoperă total diferite Sunt uh, serviciul care lucrează efectiv doar pentru, pentru, pentru desfăgubire de NFC. Sau și au specializat și uh, dintre angajați Să instrumentez dosarele de daună și trăiesc uh, foarte bine Dar uh, și e bine să fie așa Doar că uh, asiguratorii au de pierdut din, uh, din uh, această plafonare Pentru că, așa cum am spus, uh, nu este plafonare și la desfăgubire
1: Bun. Și asta înseamnă că dacă se aplică Măsurile astea pe care guvernul le, uh, le propune Guvernul ASF-ul le propune acum Lucrurile vor merge și mai prost Și că la un moment dat nota de plată Va fi și mai mare Da, da. Eu, asta. Că... Eu asta înțeleg da. De aici că va fi o reacție a pieței uh, uh, Destul de contundentă După plafonare Că la un moment dat plafonările astea Vor uh, expira, nu? Adică își vor lua mâna de pe ele
9: da, așa este. Dacă ați amintit despre acele uh, falimente, uh, cei care suntem în piață de mult timp știm că întotdeauna toți cei care au falimentat, chiar la momentul respectiv, cei care vindeau cel mai iept în Da. Începem cu Astra, Carpatica, euroins, City.
1: E de urmărit chestiunea asta? S-ar putea să fie una dintre cele mai mari probleme sociale din România? În următorii ani De asta v-am și invitat să vorbiți astăzi la emisiune Nu e doar o chestiune de afaceri E și o chestiune de siguranță publică Pentru foarte mulți dintre români Mihai, salutare! Bine ai venit la România în direct
10: Alo, bună ziua bine I-
1: Bună ziua uh,
10: Chiar ieri am renuit uh, Asigurarea Asigurarea de martor pentru mașină O de 3,5 tone
1: Ia zi, 3500
10: Ah, nu, nu, pe, pentru o valoare de 15.000 de euro. Anul trecut am plătit la Euroins 360 de lei și anul ăsta, la o altă firmă, 1.200
1: Bă, Cum la... ai plătit tu pe... Stai un pic, deci tu ai plătit pe tot anul 1.200? Da, o
10: asigurare de marfă pentru valoare Aha. de 15.000 de euro.
1: Ah, asigurarea de marfă, am înțeles, ok. Asigurarea
10: de marfă, da. da. La asigurarea RCH, am, trecut, am plătit 3100 Aha. în 4 rate egale, în da. anul acesta uh, <coughs> am plătit 4170 de lei uh, și am ales să plătesc în 4 rate egale, dar dacă plăteam totodată, era 3600 iar anul trecut nu aveam această diferență dintre prețuri, adică era aceeași sumă dacă plăteam și în rat și dacă plăteam totodată mhm, uh-huh.
1: uh-huh. Okay.
10: Asta deci... nu mi se pare normal, să fie cu dobândă, că vrei că în alte țări, adică am lucrat și în altă țară și nu era așa. Puteai să alegi să plătești lunar în patru tranșe sau la.
1: Asta remarcam și eu la începutul mată. emisiunii, de această diferență care nu e avantajoasă pentru client. Dar, Mihai, vreau să înțeleg un lucru. Toate lucrurile pe care le deai cheltuit pentru afacerea ta, ai mai multe mașini sau ai doar pe asta? Uh, am început
10: cu trei mașini, dar am rămas doar cu una.
1: Ah, de bine ce a mers economia românească, am înțeles. Exact. Uh, da. Câți bani te costă pe tine ca să pui mașina asta în mișcare? Așa, ți-ai făcut un calcul? Adică cam cât înseamnă dări, cheltuiel, lucruri de genul ăsta pentru tine? Uh,
10: din ce câști cu această mașină, care o mai am Așa? disponibilă, pe lună să zic că rămân profit cu 1000 1200
1: de euro. Adică banii pe care îi baști tu în buzunar de fapt, cam așa da. blunesc că lucrezi sub. Cel tău
10: undeva
1: la 1000. Deci ok, deci îți rămân 1200 de euro în mână, asta e munca ta câte ore pe zi? la 10 ore în sus. la 10 ore în sus. Și weekenduriți mai ei.
10: Da, pentru că noi nu prea se lucrează în
1: transporturi. Nu înțeles.
10: Da. rezolvă pe tară. Da, ce vreau să vă mai zic, că, după tot ce am ascultat și pe ea cu Vuda, și pe ascultătorul care era în domeniu, cred că treaba asta cu scumpirile astea în asigurări, într-un fel, e bună pentru a ne fucizela, să zic așa, în trafic, de a fi mai atenți, de a fi mai răspunzători. Știu că nu avem uh, infrastructură rutieră, dar uh, asta nu înseamnă că trebuie să să, go, să conducem irresponsabil, Pentru că când știi acum că plătești mult mai mult decât plăteai înainte, cred că, după părerea mea, ar trebui să fii mult mai responsabil.
1: Asta poate să mulțumesc fie doar una dintre concluzii. Mulțumesc tare mult, Mihai! Asta ar putea să fie doar una dintre concluziile emisiunii. Avem o parte de responsabilitate. A doua este înlăturarea Fraudelor care sunt în sistem A treia însă Și cea mai complicată vine din partea Statului român Aduceți specialiști în Acest sistem, specialiști De adevăratele, prătiți i gros Poftim, dați-le peste 10.000 de euro Pe lună, nu-i problemă Din partea noastră, însă Faceți în așa fel încât acești oameni să reușească să asigure echilibrul în interesul nostru Pentru că, da, s-a atins o limită de suportabilitate pentru foarte multe dintre afacerile mici și mijlocii Și repet, încă o dată, România este susținută de acești oameni cu afaceri mici și mijlocii Care vor să muncească, vor să fie cinstiți și încărca lor se pun toate aceste lucruri Luați acest mesaj, duceți-l către politicienii români și da, puneți oameni care să rezolve încurcătura asta care s-ar putea să ne falimenteze pe toți la un moment dat. Ne întoarcem săptămâna viitoare. Asta e România în direct de astăzi, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă și tu,
0: România în direct, de luni până vineri, de la ora 13 și 15.